0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Student Consulting Stories.
1: Der Podcast, in dem wir dir zeigen, was studentische Unternehmensberatung ist und wie sie dir auf deinem beruflichen Weg helfen kann.
0: Unser heutiger Gast ist Michael Faunsch. Michael ist seit fast drei Jahren Mitglied bei der studentischen Unternehmensberatung in Touch Consult in Regensburg wo unter anderem erweiterter Vorstand für Unternehmenskontakte war. Zudem engagiert er sich im BDSU, einem der zwei Dachverbände für studentische Unternehmensberatung. Neben seinem Engagement in der TÖ hat er auch andere praktische Erfahrungen gesammelt und war unter anderem als Praktikant bei bei Capgemini im Bereich Intern Operations Transformation tätig. Außerdem studiert er Wirtschaftsinformatik an der Universität Regensburg. Michael, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, wir fangen einmal ganz vorne an an deiner Erfahrung oder an deiner Laufbahn in der studentischen Unternehmensberatung und wollen wissen, wie du dazu gekommen bist.
2: Mhm. Ja, das war eigentlich fast wie bei fast jedem studentischen Unternehmensberater, dass da irgendjemand mal im ersten Semester BWL in die Vorlesung gekommen ist und äh, mal das Konzept der studentischen Unternehmensberatung und damit in vorgestellt hat. Und, ähm, damals war schon meine Motivation, ich war schon im ersten und zweiten Semester unter anderem in der Fachschaft tätig, ähm, hab mich bei ISEC engagiert und durch einen Auslandsaufenthalt war aber auch in der Hochschulgruppe tätig und irgendwie hat mir das immer nicht so diese, wie hat so dieser Ausgleich gefehlt zwischen zum einen Spaß haben mit den Leuten als Verein, zum anderen aber auch wirklich in der Gruppe irgendwas zu schaffen, zu Unternehmen rauszugehen, wirklich praktische Erfahrungen zu sammeln. Und, ähm, dann habe ich mich bereits im ersten Semester beworben, wurde dann allerdings leider abgelehnt. Erstes Semester BWL ist dann für eine studentische Unternehmensberatung doch irgendwie nicht so ganz spannend. Ähm, dann habe ich äh, einen gewissen Matthias Wittmann kennengelernt, den wahrscheinlich auch viele von den ähm, Zuhörern kennen. Den habe ich dann tatsächlich in der Kneipe in Regensburg getroffen und wir sind unter anderem auf dieses Thema zugekommen. Und er hat dann zu mir geweint, "Michi, doch äh, bewirb dich und... Äh, Wir brauchen Leute, die wir zum Kunden schicken können, weiß ich noch, wie heute er mir das erzählt hat. Und ja, dann habe ich mich ein zweites Mal beworben und dann war ich im zweiten Semester dann BWL, auch bei InTouch im Anwärtersemester.
1: Cool.
0: Ja, was war dann, beziehungsweise deine Motivation war dann ja einfach noch noch ein Ausgleich zu schaffen quasi zwischen dem praktischen und dem theoretischen war es noch irgendwie so oder gab es was, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt dort lernen? Hat dich da irgendwas so angespornt, wo du gesagt hast, die haben jetzt gesagt, das kannst du da und da machen? Ähm, wo du gesagt hast, das ist genau das, was ich will? Oder wolltest du erstmal so reinschnuppern und gucken, okay, wie ist die Welt der studentischen Unternehmensberater?
2: Naja, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber nach dem Vorlesungsbesuch, da hat man so einen äh, groben Überblick, aber was deine studentische Unternehmensberatung wirklich macht und was du da wirklich lernen kannst, das lernt, das kapierst du eigentlich erst, wenn du wirklich drin bist, wenn du mal in deinem Anwärtersemester, wenn du ins Umfeld kommst wenn du dich in einen Ressort engagierst und wenn du auch mal beim Kunden auf dem Projekt draußen bist. Und ähm, für mich war es damals schon eigentlich die Vorstellung, wirklich ein Projekt für einen Kunden zu machen während des Studiums, ein sehr interessanter Gedanke und das war eigentlich so meine mein Hauptkeypoint neben dem Verein selber, neben den Leuten, die natürlich auch dort sind, äh, mich bei Interch zu engagieren.
0: Ja. Gut, ja, wie ging es dann bei dir bei dir weiter? Welche Posten hast du dann übernommen und wie war das?
2: Mhm. Also ich habe mich schon seit Anfang an natürlich mit dem Thema Akquise auseinandergesetzt, war da auch in meinem Anwärtersemester ähm, schon im Akquise-Ressort, habe mich aber auch am Anfang mit HR beschäftigt, habe also Bewerbungsscreening gemacht, war bei den Assessment-Center da, auch bei den Auswahlprozessen, war in den Vorlesungsbesuchen mit drin. Also ein sehr engagierter studentischer Unternehmensberater am Anfang, so mal überall reingeschnuppert, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, um da eben dann ähm, mich schließlich auf Sales Management, wie es dann heute heißt, ähm, zu konzentrieren und habe dann im Sommersemester 2019 auch die ähm, die Ressortleitung, heißt es bei uns, erweiterter Vorstand für ähm, Akquise übernommen und ja, hab habe dann erstmal eine Struktur ein bisschen ins Ressort gebracht, habe das auf drei Säulen aufgebaut. Zum einen mal der Netzwerkgedanke, also auf Netzwerkveranstaltungen zu geben und dort das Netzwerk zu pflegen. Auf der anderen Seite aber auch Messe, auf Messen zu gehen und mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Und das dritte stand bei eben noch über unser Customer Relationship Management System, CRM, äh, das wir in dem Semester auch aufgesetzt haben, dann in Telefonsessions mit unseren Bestandskunden auch in Kontakt zu bleiben. Und ja, dann war natürlich das Tagesgeschäft mit, äh, mit dabei, ich war auf relativ vielen Kundenterminen, habe viele Ausschreibungen für das äh, für den Verein gemacht. Wir hatten auch eine, eine lustige Geschichte, als wir eine Excel-Liste, ich im SharePoint irgendwo hochgegraben hat, die hieß excel kontakte 2012 bis 2016 mit knapp 300 Kontakten. Ähm, habe ich mir gedacht, gut, nach Datenschutzordnung äh, gebe ich die nicht weiter. Ähm, haben wir sie also digitalisiert und mal recherchiert, was ist denn im World Wide Web verfügbar. Und ähm, genau, das war das, der vorletzte Punkt. Der letzte Punkt war dann, in dem Semester eine neue Akquiseschulung zu konzipieren. mit. Wir hatten davor drei Stunden Theorieschulung einfach, also wirklich eine Stunde erklärt, was ist ein Sales Funnel, was ist ein Vertriebsprozess. Habe ich in meinem Anwärtersemester schon sehr gelangweilt, obwohl ich <lacht> echt ein Faible für Akquise habe und haben dementsprechend den Theoriepeil auf eine Stunde gekürzt und noch sieben Stunden Praxis hinten dran gepackt. Diese Praxis stützt sich dann eben auch auf den Säulen Messe, Netzwerk und Telefon, dass man eben ein paar Szenarien durchspielt. Und ja, dann war es eben so, dass wir auch in vier Monaten 14 Projektausschreibungen akquiriert haben mit dem kompletten Team. Wir waren am Ende zwölf Leute im, im Team. Und das war auch einer meiner größten Learnings, einfach das Thema, wie motiviere ich Leute auch zu arbeiten, die vielleicht nicht die allerspannendsten sind und wie hält man denn überhaupt als ein Team zusammen. Und äh, auf der zweiten Schiene eben das äh, Thema Delegation, also wie verteile ich bei zwölf Leuten die Arbeit so, dass jeder zum einen gleich viele. Ähm, machen kann aber zum anderen dass die leute auch verantwortung tragen also bei mir war es dann so dass wirklich diese drei posten hatten jeweils noch eine leitungsposition inne die dann eben das operative geschäft ko- ähm, koordiniert hat und ich konnte mich auf die strategischen ziele von äh, dem, von dem äh, ressortakquise konzentrieren also war eine super zeit ähm, war sehr viel sehr viel gelernt in diesen vier monaten was ich in der ressortleitung war
1: ja, das, das glaube ich, also es hört sich auf jeden Fall auch auch äh, stark an 14 Projektausschreibungen, ähm, das ist auf jeden Fall eine äh, ne Hausnummer, ähm, was mich jetzt dann noch interessieren würde, du hast auch gerade angesprochen das Thema Motivation, also wir kennen das selber bei uns auch in der GÖ, äh, das ist immer ein Riesenthema, weil du hast natürlich Mitglieder, die sind Feuer und Flamme, die, die sind auch bei jedem Ressorttreffen dabei, aber dann gibt es halt auch Leute, ja, da musst du manchmal ein bisschen hinterherlaufen, Und äh, ich glaube, das ist auch für viele, die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel neu als Ressortleiter oder Vorstand anfangen, eine große Herausforderung. Was kannst du vielleicht so als als Learning mitgeben oder als Tipp vielleicht, wie du du Leute motivierst? Weil du hast gesagt, du konntest auch einiges mitnehmen. Ähm, Wie hast du das damals gemacht?
2: Ich würde sagen, da gibt es eigentlich zwei große Punkte. Der eine eine Punkt ist eigentlich... ähm, die Leute einzubinden, den Leuten erstmal, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, sich mit den Leuten auch Zeit nehmen. Also jeder, ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, wer kann denn in mein Ressort kommen, wer wer ist da vielleicht geeignet für? Und dann habe ich einfach mit den Leuten telefoniert. Das hat dann eine Stunde gedauert, zwei, manche haben vielleicht auch drei Stunden ähm, gebraucht, bis ich sie überzeugen konnte. Aber das ist zum einen das Thema Zeit nehmen und zum anderen, was haben denn die Leute davon? Also was ist... Wenn jetzt jemand sich meinetwegen bei mir um das Thema Messe besucht, dass jemand die Messe koordiniert, dass jemand die Leute auch dafür findet, was hat der denn davon? Also, dass man erstmal abwägt, ähm, was habe ich denn als Ressortleiter davon, beziehungsweise was hat Intouch davon, die studentische unternehmensberatung aber auf der anderen Seite, was hast du auch daraus? Was sind deine potenziellen Learnings und wie kannst du vielleicht auch an dieser Aufgabe wachsen? Also, die Leute da einfach ein bisschen mit einzubinden und ihnen auch erklären, was bringt es jetzt dem Verein und was bringt es dir? Das sind ja so meine großen Punkte, die ich gelernt habe.
1: Ja, aber äh, das ist doch auf jeden Fall ein guter Input. Also äh, ich glaube, also ich bin da auch von überzeugt, dass gerade wenn man den Leuten ihren persönlichen Mehrwert einfach davon auch aufzeigt, weil das also das ist, eigentlich ist es immer relativ offensichtlich, denkt man zumindest, aber äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, teilweise wenn du den Mehrwert dann nochmal herausstellst und das auch wirklich nochmal thematisierst, dass das schon eine andere Wirkung mhm. haben kann genau ähm, also von daher kann ich das auf jeden fall äh, unterstützen ähm, jetzt haben wir im intro auch gehört du engagierst dich ja auch äh, im bdsu also mhm. im, in einem der zwei dachverbände für studentische unternehmensberatung in deutschland ähm, wie kam es dazu also was war was war deine motivation zu sagen hey äh, ich möchte mich jetzt auch neben meiner äh, GÖ auch noch im bdsu engagieren
2: äh. Gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ursprünglich, ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen mit, mit unserem Dachverband mit dem BDSU auf dem Herbstkongress in Braunschweig und ähm, 2018, also fast schon zwei Jahre her, ähm, und habe mich da eigentlich so ein bisschen von dem BDSU-Spirit anstecken lassen, so mit dieses Miteinander auch diese, diese Diversität von am Abend mit Leuten ins Gespräch zu kommen und über einen Tag Workshops mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, das habe ich einfach total gefeiert. Und ähm, dann habe ich es mir am AKT in Halle damals 2019 nochmal angeschaut und habe dann zufällig erfahren, dass ein gewisser Matthias Mittmann für den Vorstandsposten kandidiert. Und ich habe es mir davor schon überlegt, mich zu engagieren, und das war dann eigentlich der Trigger für mich. Okay, Matthias, wenn du es machst, dann stehe ich zu so Prozent hinter dir. Und dann äh, bin ich eben in die BDSU gekommen. Und ähm, ja, zunächst war ich im Netzwerkressort eineinhalb Jahre lang, eineinhalb Jahre lang. Ähm, erstmal für das konzeptische Utojeu, also auf der Austauschplattform auf dem BDSU-Treffen selber zuständig. Also erstmal überlegt, welche Themen könnte man denn überhaupt potenziell zum Austausch geben und wer könnte das auch in einer gewissen Weise moderieren also dann Themen und Moderatoren irgendwo gematcht und das dann eben den BDSU land ausgeschrieben, die dann auf dem Treffen waren und die konnten dann selbstständig so nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip im Endeffekt sich auf diese, auf diese Sachen selber besetzen. Und zum anderen hat Matthias auch das Konzept der lokalen BDSU-Vertretung ins Leben gerufen, also praktisch, dass es von Jeux zu BDSU einen Art Mittelsmann gibt, der die Mehrwerte des BDSU wie zum Beispiel das Netzwerk, die Kuratoren oder auch das die, Qualitäts- das, die Qualitätsrichtlinien unseres Dachverbands ähm, in die Jöö's trägt und da eben der Ansprechpartner ist. Und da war ich bei AC München und JMS in Augsburg tätig. Und ähm, ja, ansonsten halt Tagesgeschäft unterstützt, gibt es ja auch immer viel, ist ja nicht anders wie in der GÖ. Ähm, mhm. Dann bin ich im April diesen Jahres zur Amtszeit von Elisa ins Unternehmenskontaktressort gewechselt. Bin dort seitdem Head of Acquisition, also praktisch für den kompletten Dachverband für die Sponsoren- und Kuratorenakquise zuständig und bin zusätzlich im Team Produktentwicklung für unsere Kuratoren, also immer wieder neue Produkte zu entwickeln, immer wieder was Neues überlegen, kreative Ansätze auszuprobieren und das eben in unseren Kuratoren zur Verfügung zu stellen. Und dann eben auch Tagesgeschäft, sowas wie Imageanalyse, da kommt man nicht drum herum, sind aber auch immer wieder witzige Erfahrungen, die man sammelt. Genau, und äh, wenn das noch nicht äh, genug ist, bin ich jetzt im August, habe ich mir die Trainerausbildung gegeben des, äh, des Dachverbands, also der Trainerakademie. Das ist äh, praktisch die Wissensinstanz äh, des BDSU, Je, nebenbei jede Ö kann äh, Trainings bei der Trainerakademie anfragen zu verschiedenen Fragestellungen und war jetzt bereits seit äh, vier Monaten bei fünf JÖs unterwegs und habe äh, Trainings gegeben zu den Themen, zum einmal Vertrieb, aber zum anderen auch Führungskräftetrainings gegeben. Und ja, wie kann man das zusammenfassen? Engagement im Dachverband ist einfach nochmal, sag ich mal so, the next step, wenn du in der JÖ schon relativ viel gemacht hast, viele Erfahrungen gesammelt hast, ist halt der BDSU zum einen nochmal ein komplett neues Umfeld und zum anderen ist es vor allem nochmal ganz andere Aufgaben in auch eine andere Dimension, weil natürlich viel mehr Studierende dahinter stehen als in den einzelnen JÖs und äh, dementsprechend habe ich es bisher noch nicht bereut und bin, glaube ich, im BDSU noch nicht am Ende meiner Reise angekommen.
1: Ja, Okay, verstanden. Ähm, was, was, woran ich oder was mir jetzt gerade noch so ein bisschen eingefallen ist, du hast ja auch gesagt, als Head of Acquisition hast du auch viel mit Sponsoren äh, und und Partnerunternehmen des BDSU zu tun. Wie war das jetzt eigentlich auch so? Also war jetzt auch gerade durch Corona das vielleicht für dich eine relativ stressige Zeit, weil ähm, also gut für alle Leute, die jetzt selber nervös sind, die haben es mitbekommen, für alle anderen nicht. Aber normal hat äh, hat der BDSU oder veranstaltet ja alle oder zweimal im Jahr ein Kongress und der musste jetzt, war ja jetzt auch erst, musste aber komplett digital stattfinden. War es da auch teilweise schwer dann mit den Unternehmen im Gespräch irgendwie oder, oder musste man da teilweise Unternehmen auch von überzeugen, dann irgendwie sich trotzdem noch äh, daran zu beteiligen oder?
2: Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Unsere Kuratoren des Dachverbandes sind da eigentlich echt zu 100% hinter uns gestanden. Als der Lockdown kam und äh, die Absage des Frühjahrkongresses in Hannover ähm, feststand, äh, war es sogar eigentlich andersrum. Wir haben eigentlich in fünf Wochen äh, eine digitale Alternative, sage ich jetzt mal, hochgezogen, den sogenannten BDX, ähm, in dem die Kuratoren halt auch verschiedene Formate wie Kaminabende, wir aber auch Workshop-Sessions, anbieten konnten und da waren tatsächlich auch fünf unserer Kuratoren, fünf glaube ich ungefähr, ähm, dabei und wir haben die angerufen und haben gesagt, hey, seid ihr da dabei? Und die waren da sofort im Boot, sofort äh, mitgezogen und waren dann auch danach echt begeistert, weil es echt gut runtergelaufen ist und Part 2, ähm, natürlich ist leider auch der Herbstkongress in Dortmund jetzt vor zwei Wochen ausgefallen, auch da gab es äh, den bdx und auch dort sind die Unternehmen wieder mitgezogen, haben ihre, ihre Formate angeboten. Und zusätzlich darüber hinaus gab es auch noch die Firmenkontaktmesse in digitaler Weise auf Teams. Heißt im Endeffekt, wir konnten, wir hatten dann fünf Channels auf oder sechs Channels aufgemacht und konnten dann wirklich in die Gespräche mit den Unternehmensvertretenden äh, hineingehen, was äh, extrem spannend war. Ich war auch mit dabei und ähm, haben jetzt auch einen neuen Kurator Kuratorumlaub mit dazu bekommen bei uns im Dachverband und auch mit denen mal ins Kontak- in Kontakt zu kommen, dann auf in heutiger Zeit sollte man dann persönlicherweise sagen, wenn man Zoom, wenn man sich in Zoom trifft, ähm, war schön und ähm, wird wahrscheinlich auch in Zukunft, eventuell nächstes Jahr. Ich hoffe natürlich, dass er früher als Kongress in Augsburg in analoger Form stattfinden kann. Ähm, aber es steht natürlich noch in den Sternen.
1: Ja, Ja, verstehe. Ähm, wenn du jetzt einmal so, also wir haben jetzt relativ viel eigentlich vom Beginn deiner JÖ-Erfahrung bis quasi jetzt eigentlich Stand jetzt ist so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Was würdest du denn sagen, sind so deine drei Key-Learnings aus der Zeit als studentischer Unternehmensberater? Mhm.
2: Es ist echt schwierig, das wirklich auf drei Punkte runterzubrechen. Ähm, weil JO Jö- man kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben, wie das ist. Es ist äh, so wirklich dieser Verbund von Freunden, aber auch mit Unternehmen zusammen. Ich, ich hoffe, ihr gebt euch mit zwei zufrieden, weil zwei würde ich eigentlich über alles stellen. Ähm, das, ist Klar, Punkt, <lacht> das ist zum einen mal der Punkt, das ist zum einen mal der Punkt, Du solltest niemals aufgeben, also egal was kommt, egal wie viele Rückschläge du erleidest, ähm, du solltest niemals aufgeben, immer weitermachen. Ähm, die Erkenntnis ergibt sich daraus, ich habe mich bei Inter zweimal beworben, ich habe mich zweimal auf die Ressortleitung beworben, ich habe mich zweimal auf ein Projekt, auf einen Kongress, eigentlich auf alles beworben. Nicht aufgeben, einfach aufstehen und weitermachen. Und zwei geht eigentlich so ein bisschen daran, damit einher, wenn du wirklich irgendwas unbedingt willst, dann solltest du auch wirklich alles dafür tun und alles daran setzen, dass du das erreichst. Weil es gibt so viele Leute, die Sachen versuchen und Sachen cool finden, aber es gibt die allerwenigsten, die wirklich alles dafür geben würden. Und das hebt dich im Endeffekt meines Erachtens dann von der von der Masse ab. Wenn du irgendwas willst, musst du auch bereit sein, alles hinter dir abzubrechen und sich nur auf eine Sache oder auf diese Sache zu konzentrieren. Das sind so meine, meine großen keyler die ich aus dem... In-Touch-BDSU-Konstrukt äh, herausnehmen würde.
0: Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, und das finde ich auch, das ist so wichtig, nie aufzugeben. Und selbst wenn man mal auch glaubt, gerade in einem Projekt zum Beispiel geht es ja auch da weiter, wenn man mal glaubt, okay, irgendwie kann ich gerade nicht mehr irgendwie, verstehe ich nicht mehr, irgendwie geht es nicht mehr weiter, trotzdem weitermachen, weil es geht immer weiter. Und genau. immer weiter probieren. Genau, auf jeden so Fall. Ähm, wir machen weiter mit seinem Praktikum. wakeup mhm. Gemini. Ja, wie wie bist du da überhaupt hingekommen? Also das ist ja jetzt nichts ganz Normales, wo man easy reinrutscht. Wie ist dazu gekommen?
2: <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, also grob erstmal war das nach meinem letztes Jahr im Dezember. Ich war von August bis Dezember im Auslandssemester in den USA und habe dann eigentlich danach so für vier Monate ein Praktikum gesucht. Und eigentlich war das lustigerweise mit einer anderen Unternehmensberatung schon relativ frühzeitig geklärt, ne Januar bis April. Und äh, denen ist dann leider was dazwischengekommen, so dass ich dann kurz vor Weihnachten, ich glaube am 21.12. oder sowas, hieß es dann, ja, hm, haben wir doch irgendwie nichts äh, Geht leider nicht. So. Da bist du gut zu Weihnachten, hast kein Motivationsschreiben, keinen aktuellen Lebenslauf und auch keine, keinerlei äh, Ansprechpartner. Ähm, ja, dann war ich eigentlich, habe ich es gemacht wieder der sag ich jetzt mal, bin da nochmal in mein Xinglit-Netzwerk durchgegangen, bin mein LinkedIn-Netzwerk durchgegangen, habe mir mal angeschaut, wie viele Kontakte und welche Kontakte ich denn da so aus der zwei Jahren, zwei Jahre Erfahrung von InTouch gezogen habe und bin dann zufällig ähm, auf eine Alumna von Itouch gestoßen, die bei Capgemini Invent ähm, auch in dem Bereich war. Ähm, Die hat lustigerweise in meinem Anwärtersemester einen Workshop zu Change Management gehalten und äh, habe mich damals vernetzt mit ihr auf Xing. Und ja, dann habe ich sie mal angeschrieben, habe geschrieben, hey, was machst du denn da? Äh, Klingt total cool, deine Abteilung. Ähm, Können wir mal telefonieren? Hat zwei Tage gedauert. Ähm, Haben wir telefoniert am Abend. hat sie gesagt, ja, kein Problem, äh, übermorgens Interview, ne? Weißt Bescheid. Ähm, hatte ich das Interview mit meiner dann Vorgesetzten, lustigerweise. Gut gelaufen, war vielleicht eine Stunde oder so. Und dann hieß, das war an einem Donnerstag. Und sie meinte zu mir, sie meldet sich am Montag bei mir. Ich sagte, okay, gut, Montag, muss halt nochmal vier Monate, vier Tage warten. Es hat keine 30 Minuten gedauert. <lacht> dann hat sie zurückgerufen, hat gesagt, du hast das Praktikum, möchtest du so annehmen. Da habe ich gesagt, ja, absolut. Sie meinte noch, du kannst es dir gerne überlegen. Ich so, nein, ich sag zu. Äh, rechne mir, schick mir die Unterlagen zu. Also, das war dann der äh, sogenannte kurze Dienstweg. Und <lacht> ja, <lacht> was, was kann ich den Leuten eigentlich draußen mitgeben? Wie man sieht, früh sich ein Netzwerk aufzubauen, mit Leuten auf den äh, bekannten äh, Netzwerkplattformen in Kontakt zu bleiben, auf LinkedIn in Kontakt zu bleiben, ähm, das hilft einfach. Weil irgendwann. Kannst, braucht jemand was von dir brauchst du was von jemanden und dann hast du die Leute einfach in deinem Netzwerk drin und das andere was ich extrem cool fand ähm, ich habe mein Motivationsschreiben normalerweise ist mein Motivationsschreiben immer ausgereizt eine Seite bis zum Ende nee ich habe es einfach kurz gehalten ich glaube mein Motivationsschreiben war eine halbe Seite lang da stand einfach nur drin ich bin das ich mache das ich kann das und darum sollte mir nicht nehmen das war's mehr war da nicht drin, weil die große Unternehmensberatung bekommt zig 100 Motivationsschreiben am Tag. Einfach kurz und knapp hinschreiben, was willst du, was brauchst du und wer bist du? Das hat gereicht. Und das ja. habe ich auch noch mal als Lob im Nachhinein dafür bekommen. Also das kann ich die beiden Tipps kann ich auf jeden Fall äh, mit dazu geben.
1: Ja. Ähm, was mich was mich jetzt oder was ich mich gerade noch so gefragt habe, Capgemini, äh, und wo du auch gesagt hast, Interview, wie kon- wie kann man sich das vorstellen? Also man kennt ja bei den großen, oder auch bei MBB, dass du halt immer die typischen Case-Interviews hast. War dann Interview eher quasi normales Bewerbungsgespräch oder hast du da dann auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Case-Study oder irgendeinen Brain-Teaser bekommen, wo man auch so ein bisschen testen wollte, okay, wie wie ist der Michael drauf ähm, oder wie ist das abgelaufen?
2: Mhm. Also ein Case, so im klassischen Sinne, wie man ihn kennt, zum Glück nicht. Ich mag <lacht> das auch gar nicht. Das ist, äh, das ist immer so an den Haaren herbeigezogen teilweise, finde ich ein bisschen schade. Bei mir war es wirklich komplett anders. Bei mir war es einfach so, ich sollte Lebenslauf, ne, ganz klassisch mal zu ein, zwei Stationen ein bisschen was erzählen. Ich ähm, habe da ein bisschen was dazu erzählt. Also dementsprechend, ich glaube, da war über Interch haben wir ein bisschen geredet, über den Dachverband haben wir ein bisschen was geredet. Ähm, und auf der anderen Seite kamen halt so fachliche Fragen, sowas wie PowerPoint. Was ist ein Action-Title? Ähm, solche Fragen. Ich glaube, ein Brain-Teaser kam noch dran, um einfach ein bisschen zu testen. Okay, wie denkt der? Wie geht der vielleicht auch nach einer Aufgabenstellung ran? Oder weiß der auch überhaupt grundlegend? Was sind so die grundlegenden Sachen? Aber ich glaube im Endeffekt, es war kein riesiger Bewerbungsprozess, weil es war ein aktuelles Projekt. Ich komme auch gleich nochmal auf das Projekt zu sprechen, auf dem ich war. Ähm, es war ein aktuelles Projekt und ich wusste einfach, als ich dann im Projekt bin, okay, es ist halt einfach der Lied für einen Praktikanten zu dem Zeitpunkt da gewesen. Sprich, wenn die Unternehmensberatung gerade keinen Praktikanten braucht, dann braucht sie keinen Praktikanten. Dementsprechend, wenn du eine Absage bekommst, egal, dann schick in drei Monaten nochmal einen, dann schick in sechs Monaten noch eine, irgendwann wird schon passen. Und es war bei mir genauso. Ich habe im ersten Semester, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten EY, PwC, überall Bewerbungen hingeschickt. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich 50 Absagen bekommen, bevor ich die habe in die Invent bekommen habe. Also... Dementsprechend, es muss auch bei der Unternehmensberatung immer primär erstmal passen vom Projekt her und dann kriegst du den Job auch. Da ist Glück. Da hast du einfach manchmal Glück. Genau.
0: Wie war das dann also von dem Bewerbungsprozess her? Du hast gerade schon gesagt, dass du davor schon ähm, eigentlich eine Stelle als Praktikant hattest, äh, bei einer anderen Unternehmensberatung. War da der Prozess quasi gleich oder war das komplett anders? Also, dass man wirklich sagen kann, es ist, e- also egal wo du hinkommst, oder es ist bei dem einen so, bei dem anderen so?
2: Davor, ich war davor, hatte noch keine Zusage, es war eher eine mündliche Zusage so, ja. und da war auch kein Prozess dahinter, also da ist einfach, äh, habe ich gesagt, ich möchte, ich, ich kannte halt den, den HR über den Dachverband schon äh, persönlich, sprich, äh, da hat man einfach, ein Leben, ich habe einfach einen Lebenslauf rüber geschickt und habe meinen Zeitraum angegeben und er hat geschaut, ob irgendwo was frei ist und zu dem Zeitpunkt war was frei und dann kurz vorher dann leider nicht mehr, ähm. Aber ich glaube, dass die die Prozesse gerade, wenn du halt so diese erste Ebene, also dieses erste, nicht an die Info-Edge schicken oder nicht übers Bewerbungsportal, sondern halt irgendwo, wenn du mit der JO einen Workshop hast, dann halt. Direkt an denjenigen, der an den Workshop-Teilnehmer, dass der das intern weiterleitet, weil du halt einfach schon einen gewissen Steinebrett hast, weil natürlich der HR den auffragt: hey, wie war der denn beim Workshop, kann der denn, kann der denn was, wie hat der sich denn da angestellt? Und wenn du da natürlich einen guten Eindruck gemacht hast, dann ist das Bewerbungs- Bewerbungsgespräch schon mal komplett auf einer anderen, du fängst ganz anders an, weil ja. die halt schon wissen, okay, der hat einen guten Job gemacht, wenn es jetzt fachlich noch passt, dann bist du drin. Also das hat viel mit Glück zu tun, tatsächlich. Ja,
0: ja und zeigt auch wieder, dass das Netzwerk einfach super wichtig ist. ne?
2: Auch das Netzwerk ist richtig, ja. Und genau. natürlich die Skills. Ja. Die, müssen, auch, die genau. müssen natürlich auch irgendwo da sein.
0: Genau. Ja, was waren deine Aufgaben dann dort? Jetzt haben wir lange über den Bewerbungsprozess mhm. gesprochen, aber gar nicht über deine Tätigkeit da. Was hast du da gemacht?
2: Ja, klar, gerne. Also ich war von... Montags bis Donnerstag bei einem Kunden auf einem Projekt, bei einem ähm, großen Automotive-Konzern und ähm, dieser Automotive-Konzern hat bei Capgemini praktisch, wir haben ein Global Customer Data Management System für den Kunden aufgesetzt, ähm, jeweils nach Land. Also zu dem Zeitpunkt, das Projekt hatte im Sommer 2018 schon gestartet und ich bin ähm, Anfang 2020 erst dazugekommen. Also es waren auch zehn Leute in dem Projekt, das ist eigentlich ein ähm, halbwegs größeres Projekt sage ich mal und ähm, wir waren da gerade in der Rollout-Phase für den Markt Korea und habe dann zum einen bei der Testing-Phase also diese global dieses neue System wurde ja auf der einen Seite an die kompletten Online-Touchpoints angedockt und auf der anderen Seite an die ähm, Offline-Systeme, sage ich mal, also die ganzen Retail-CRM-Systeme von den einzelnen Händlern und ähm, diese ganzen Systeme, diese Datenflüsse, die mussten ja immer getestet werden. Dann war ich bei der Testing-Phase bei Mark Korea involviert und auf der anderen Seite habe ich mich mit dem äh, Customer Data, mit der Customer Data Governance beschäftigt. Also sprich, du hast ja auf den Online-Touchpoints komplett oder nicht komplett, aber teilweise andere Pflichtfelder für die Dateneingabe, als es im neuen System, wie es in dem System, der, in dem CM-System der Retailer ist. Und da musste man irgendwo den Match schaffen, dass diese Datenflüsse auch funktionieren. Nicht nur auf einer Plattform, nicht nur auf den Plattform von einem Markt, sondern auch crossmedial. Also dass du praktisch vom Markt vom, aus den Niederlanden auf der Website dich einloggen kannst mit deiner gleichen ID, aber auch dann gleichzeitig im deutschen Markt und das halt dann nicht irgendwie crasht, das hat dann die Customer Data Governance gemacht. Genau, und da war ich dann relativ viel mit Datenmodellierung, mit Modellbau beschäftigt. Genau, das waren so meine zwei großen Tätigkeiten eigentlich.
1: Ähm, aber hattest du denn, sage ich mal, da jetzt auch schon, also das, wenn ich das jetzt gerade so höre, würde ich sagen, dass klar muss man da schon ein bisschen eigentlich Vorerfahrung haben, aber kanntest du dich gerade bei diesem Thema eigentlich schon relativ gut aus, vielleicht durch durch deine GÖ oder oder andere Tätigkeiten oder musstest du dich da teilweise auch noch in Dinge reinarbeiten, äh, und und ja, also wie war das? Also bei
2: dem Thema Testing war ich relativ neu drin, weil es halt wirklich von von Frontend über Backend alles dabei war. Also da musste mich zwangsläufig einarbeiten. Geht aber, du hast deine Kollegen, die nehmen sich damit an der Hand und bevor du das nicht hundertprozentig kannst, bist du auch nicht beim Kunden, sondern unterstützend dabei. Und beim Thema Customer Data Governance hatte ich durch tatsächlich nicht durch die JÖ, sondern durch Studium äh, vorher schon mal was mit Datenmodellierung gemacht. Und lustigerweise hatte ich auch in dem Auslandssemester, also ich hatte dann, weil es noch Auslandssemester war, Urlaubssemester, hatte ich dann extra einen Zweitversuch von dem Unifach, was sich mit Datenmodellierung und SQL beschäftigt hat. Was für ein Zufall. Ähm, von dem her war das eben super für mich, weil ich zum einen die Theorie aus der Uni, anwenden konnte auf die Praxis bei kpmg media Unternehmensberatung Hat natürlich wunderbar gepasst, ähm, von dem her die Vorerfahrungen bei dem einen Thema hatte ich, bei dem anderen Thema nicht, aber du bist als Praktikant, die werden Fehler verziehen, ähm, du machst nun mal auch Fehler, weil du halt noch nicht ausgebildeter Berater bist und ich, das ist ja genau der Sinn und Zweck, warum du als Praktikant reinkommst, dass du es lernst, dass du an der Hand genommen wirst und dass du halt auch irgendwann deinen Mehrwert für das Unternehmen bringst. Genau.
0: Ja. Was hast du denn dann so aus deinem Praktikum quasi mitgenommen? Also was waren deine, mhm. deine Key-Learnings?
2: Mhm. Mhm. Ähm, zum einen mal ein sehr großer Punkt war, dass wenn ich irgendwas an Kunden schicke, die Qualität zu 100% passen muss. Das kann man immer so lapidar daher sagen, aber es schleicht sich halt immer irgendwo noch ein Rechtschreibfehler drin. Da ist mal ein Komma falsch, da fehlt vielleicht sogar mal ein Wort. Und das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe, dass einfach lies es dreimal durch und dann schick es erst raus oder bei mir ist es mittlerweile so ich lese die Sachen durch und sehe die Rechtschreibfehler sofort irgendwann entwickelst du einfach aus der Erfahrung ein Auge dafür und das ist tatsächlich bei habe ich bei Capgemini gelernt das andere war Kommunikation im Team lernt man auch in der jeu, habe ich bei Capgemini aber nochmal auf eine ganz andere Weise gelernt weil halt da wenn halt mal die Kommunikation nicht passt dann wird ihr das relativ offen und ehrlich gesagt Und ähm, dann lernst du es. Also Kommunikation im Team bedeutet zu sagen, hey, ich habe das jetzt fertig, ich priorisiere das jetzt, ich äh, unterstütze dich hier und dort und ähm, am Anfang war es für mich so, ich habe relativ eigenständig und selbstständig gearbeitet, dadurch, dass man das aus der äh, Studentenunternehmensberatung in gewisser Weise ein bisschen gewohnt ist. wenn du aber an einem riesigen Projekt arbeitest, dann ist Communication ist the key, hat von Intershima zu mir gesagt. Und das ist wirklich so. Du musst den Leuten wirklich eigentlich immer sagen, an was du gerade arbeitest, vor allem, wenn du in ihre Themenbereiche reinarbeitest. Genau. Und ähm, was ich noch äh, gelernt habe, wie anstrengend eigentlich so ein 8-Stunden-Plus-Tag in der Unternehmensberatung <lacht> sein kann, ähm das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich auch einfach gemerkt, wie geil Unternehmensberatung ist, wie man äh, wirklich zum Kunden reingehen kann, dem wirklich einen Mehrwert liefern kann und der auch wirklich am Ende rausgeht und zufrieden damit ist, was du gemacht hast. Das ist einfach eine Bestätigung und ähm, ich würde definitiv ein Praktikum einer großen Unternehmensberatung äh, definitiv weiterempfehlen.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade auf jeden Fall oder das Zitat auch gebracht, Communication is the key. Und äh, davon gesprochen, dass ihr in einem relativ großen Team wart. Hm, Luisa und ich kennen das selber beide auch von Inside, dass äh, gerade wie jetzt auch nur so als Start-up, dass da einfach auch man viel kommunizieren muss. Und wir haben da zum Beispiel immer Anfang der Woche quasi ein Check-in und ein Check-out, wo wir halt quasi immer die Ziele für unsere Woche festlegen. Hattet ihr sowas auch oder oder andere Regeltermine, in denen ihr dann das abgehandelt habt? Oder oder wie, wie war das bei euch?
2: Ähm um wir hatten Check-In auch sowas in der Art. Bei uns hieß es eigentlich, äh, ich weiß den Namen nicht mehr dafür, aber wir haben uns am Anfang des, äh, am Anfang der Woche immer nur eine Viertelstunde getroffen, ähm, um zu sehen, wer hat irgendwo Kapper frei und wer braucht vielleicht auch noch Unterstützung, sodass man sich am halt Anfang der Woche direkt ähm, von jemand anderen, dass der jetzt meinetwegen mal bei meinem Bereich kurz mitarbeitet und für mich als Praktikant war das natürlich super, weil ich gesagt habe, ich habe die Woche jetzt vielleicht eine Aufgabe ich unterstütze dich hier und dort, ähm, habe auch fast in jedem Bereich unterstützen dürfen, konnte in jedem Bereich von dem Projekt mal reinschauen und das waren wirklich viele Bereiche Ähm (lacht) und ähm, dann haben wir uns am Mittwoch auch noch den Show Fix gehabt, wo man wirklich eine Stunde, jeder hat sein Themenfeld vorgestellt, dann wurde das kurz besprochen und ähm, dann wurde natürlich auch eine Aussicht auf die nächste Woche gegeben, was steht an und was müssen wir denn überhaupt machen. So war das eigentlich bei uns, dass man wirklich am Montag wirklich sich rein drauf fokussiert, wer braucht wer hat Kappe ähm, und wer braucht Kappe und zum anderen dann die inhaltlichen Sachen wirklich am Mittwoch, eine Stunde kann auch mal eineinhalb Stunden dauern, dann am Mittwoch gemacht, Mitte der Woche.
1: Mhm. Genau. Okay. Ja, ähm, jetzt haben wir über deine GÖ geredet, wir haben über dein Praktikum geredet und ähm, jetzt möchten wir aber auch noch ein bisschen über dein Startup reden, was du vor vier Monaten gegründet hast, äh, das habe ich auf LinkedIn äh, gesehen und fand das sehr, sehr spannend und ähm, da ich selber auch noch nicht weiß, äh, würde mich auf jeden Fall und denke ich auch die Zuschauer interessieren, was ihr denn da genau macht und ähm, ja, wie ihr momentan äh, damit Geld verdient.
2: Ja, äh, gerne. Also streng genommen, es wurde nicht vor vier Monaten gegründet, sondern ich bin vor vier Monaten mit eingestiegen. Ähm, okay. Das Startup an sich, beziehungsweise die Idee ist ja aus, einer Hochschul- aus einem Hochschulprojekt, nicht studentische Unternehmensberatung tatsächlich, ähm, aus dem Hochschulprojekt entstanden, Mitte 2018, ähm, wurde dann Exist gefördert, ähm, noch dieses Jahr, und ähm, ab März sind wir Flücke gefördert, also da stand die Anschlussförderung dazu und dann können wir im März auch erst ausgründen hat die Förderung leider so mit sich und, ähm, ja, was wir eigentlich machen, wir sind Brain Show. Wir beschäftigen uns praktisch mit dem Thema Brain Fitness. Heißt im Endeffekt, dass wir in äh, VR-Umgebung Spiele entwickeln, mit denen, sich der, mit denen sich der Anwender praktisch konzentrieren kann. Also das haben wir auf drei Kategorien äh, aufgeklustert. Das ist einmal Reaktionstraining, ähm, das ist ähm, Aktionstraining und das letzte ist Neurofeedback. Und die ersten beiden ist praktisch so, du kannst dir vorstellen, dass du eine große Wand mit mehreren Knöpfen vor dir hast das blinkt und du musst mit dem Controller praktisch dahin. Mhm. Das ist ein Spiel und das andere, was wir vor allem nächstes Jahr vorantreiben werden, ist äh, Neurofeedback. Also, dass wir praktisch eine ähm, ein EEG auf dem Kopf haben, dass deine Gehirnströme ganz vereinfacht gesagt misst und ähm, damit kannst du dann, ähm, dadurch, dass du dich konzentrierst, ein Spiel steuern. Also meinetwegen, wenn du einen Konzentrat zu hast, äh, einen Dampf vor dir mit Wasser, virtuell, und wenn du dich konzentrierst, geht dieser Damm auf und durch diesen Damm kommen halt immer Bälle, die dann irgendwie Punkte geben oder sowas. Und ähm, das werden wir da, arbeiten wir jetzt mit dem großen Startup oder haben wir jetzt mit dem Startup in Boston, werden wir da eventuell kooperieren, ähm, die jetzt diese diese Anwendungen, auch diese Hardware für uns ähm, für uns äh, zur Verfügung stellen, wir werden das halt im nächsten Jahr vorantreiben. Und das Geschäftsmodell schaut jetzt mal primär so aus, dass wir jetzt äh, auf zwei Pilotkunden ähm, zugehen. Zum einen sind beide aus der Gesundheitsbranche, mit denen wir dann ähm, eventuell zusammenarbeiten können und dann Anfang nächsten Jahres auch für die bereits äh, Spiele entwickeln, noch mehr Spiele entwickeln werden, auch individuell. Und äh, auf Basis dessen ist langfristig das Ziel in Fitnessstudios oder ähnlichen äh, Einrichtungen, Hardware, also wirklich so fette Tower stehen zu haben, wo die Leute sich einfach einloggen, das Ding auf den Kopf setzen und Brain Fitness machen. Weil jeder trainiert seinen Körper im Fitnessstudio, aber keiner trainiert seinen Kopf. Weil also es eigentlich in heutiger Zeit mit psychosemantischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout, die Rate schnell nach oben, super, super wichtig ist, da präventiv zu handeln. Das ist Brain Joe, das sind wir. Ähm Folgt uns auf Facebook und Instagram? Nein. (lacht) Schaut gerne mal auf unserer Homepage www.brainshow.de nach. Da findet ihr dann noch mehr Infos zu unserem Startup.
1: Yes, also die Links werden wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen. Mhm. Ähm, Was mich jetzt dann noch so ein bisschen interessieren würde, du hast jetzt gerade auch sehr gut erklärt, was ihr macht. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, ähm, hast auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt dann die Grundmotivation war, weil mich jetzt auch jetzt noch so, so ein bisschen interessiert, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Mhm. Ähm, aber also da bist du ja ein bisschen jetzt auch, glaube ich, schon drauf eingegangen. Mhm. Was vielleicht aber noch ein bisschen interessanter ist, was machst du jetzt äh, als Person dann konkreter? Also mhm. entwickelst du dann irgendwie, sage ich mal, die Anwendung mit oder, oder stehst du in Kontakt mit Kunden? Äh, was ist da genau deine Aufgabe?
2: Mhm. Also wie gesagt, die 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 Ursprungsidee ist eigentlich von unserem äh, Hauptfounder, sage ich jetzt mal, ähm, der auch aus äh, persönlichen Gründen, äh, der ist Neurofeedback-Trainer zum anderen und hat auch äh, medizinische Informatik studiert. Ähm, und dementsprechend ist es eben schon aus einem Hochschulprojekt gekommen und dann war eben die Idee, okay, lass uns das vielleicht dann so einem Startup versuchen, kam auch relativ schnell die Förderung und damit die Bestätigung und Daher ist das entstanden. Und meine Aufgabe ist zum einen mal äh, die Betreuung der Kunden, überraschenderweise. <lacht> <lacht> ähm, die Betreuung der Kunden werde ich jetzt äh, nach und nach eben mit einbunden. weil das natürlich ein Prozess ist, bis du mal ähm, den Zugang zu den Kunden findest und zum anderen natürlich äh, das komplette den kompletten Blick auf das Startup hast. Ähm, zum anderen natürlich auf neue Kunden und neue Zielgruppen du, ähm, zuzugehen Und zum anderen beschäftige ich mich jetzt momentan noch mit der Frontend-Entwicklung, also die Spieleentwicklung in Unity, ähm, wobei wir jetzt da äh, tatkräftige Unterstützung bekommen haben und ich mich dann wahrscheinlich eher in die Richtung Backend, also Datenbanken aufsetzen, den Server zu hosten, ähm, werde ich mich wahrscheinlich zukünftig darauf mehr fokussieren. Aber das mhm. ist ja das Schöne im Startup, man ist jung, man ist flexibel und man kann unterstützen, wo man gerade will.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das können äh, wir beide auch unterstützen, ja. das in dem Startup. Also ich muss auch sagen, das war zumindest für mich auch am Anfang, du hast ja die Erfahrung auch schon gesammelt, äh, wenn du in einer, in eine, sag ich mal, gestandenen Corporate eigentlich bist und auch klar definierte Aufgabenbereich hast und dann im Gegensatz dazu in ein Startup kommst, ist halt einfach ganz anders. Und ich glaube, muss man immer so ein Typ für sein. Für mich war es am Anfang eine Umstellung, aber mittlerweile finde ich es eigentlich geil, weil man halt nicht immer nur diese eine Aufgabe hat und, und man auch mal vielleicht Aufgaben, also klar macht man Aufgaben, die einem vielleicht nicht so Spaß machen, aber man lernt halt trotzdem sehr, sehr viel dazu, ne?
2: Ja, also definitiv, ähm, weil du halt einfach immer wieder die Freiheit hast, wieder jetzt hier einen neuen Bereich, okay, ich entweder ich profitiere von dem einen Bereich, mir macht es vielleicht auch keinen Spaß mehr und hey, gleich wieder auf den nächsten zu. Das lässt sich vielleicht eben auch in der, in der Biografie, sag ich jetzt mal, ein bisschen ablesen, BDSU, Netzwerk raus, zu UK, zum Trainer da sein. Im Startup ist es genau das gleiche wie, oder sehr, sehr ähnlich zumindest zu einer Jeux. Wenn mir halt den Ressort Akquise nicht mehr geschäf, gefällt, hey, dann gehe ich halt in den Bereich QM, gehe ich halt in den Bereich HR rein. Und das würde ich auch gerade in jungen Jahren machen. Wenn es in deinem Bereich nicht mehr Spaß macht, hey, dann geh doch irgendwo anders hin, dann lern doch was anderes, mach neue Erfahrungen. No, ja. ähm, so ja. Gar kein Problem. Und das ist das, ist das cool. Ja.
0: Wenn du gerade auch das Thema äh, noch mal mit der Jo ansprichst, mhm. was würdest du sagen? So welche, sagen wir mal, Hard und Soft Skills kannst du jetzt sagen, die dir jetzt weiterhelfen, gerade in dem Startup-Umfeld, ähm, mhm. die du eben aus der Zeit in der Jo gelernt hast?
2: Mhm. Also was, wovon ich definitiv Hard Skills profitiere, ist natürlich, wie wie gehe ich mit Kunden um? Wie Führe ich überhaupt ein, wie führe ich überhaupt ein Verkaufsgespräch und wie kann ich überhaupt einen Kunden so weit von meinem Produkt überzeugen, dass er am Ende auch kauft. Also ja. das ist tatsächlich das, was sich bei InTouch bei mir äh, sehr durchgezogen hat. Zum anderen aber auch, weil ich bei InTouch sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, die alle irgendwie unterschiedlich ticken. Ähm, sich einfach in Leute hineinzuversetzen, sich Gedanken zu machen, okay, was wollen die überhaupt? Warum rufen die jetzt überhaupt bei mir an? Was sind es überhaupt für Typen? Da einfach sich in die Leute hinein zu versetzen und die mehr zu verstehen. Auf was, was ist hinter dem Gespräch? Warum ruft er jetzt bei mir an? Sind Wo liegen vielleicht seine Ängste? Und, ähm, das sind tatsächlich Hard Skills, die ich bei Intouch gelernt habe. Und Soft Skills eigentlich so dieser Umgang im Team. Wie, wie äh, trete ich meinem meinem, meinem oder meinem Gründerkollegen gegenüber, wie kann man im Team mehr erreichen als die Summe der Einzelleistungen? Ähm, und zum anderen wie agiere ich da überhaupt? Also wie kann ich mir es gerade schwierig das mir fällt's gerade schwer das in in Worte zu fassen, weil es eigentlich diese Kommunikation, man kann eigentlich man kann's eigentlich zusammenfassen in wie wie kommuniziere ich in der Startup? Wie Bringe ich auch meinen Gründerkollegen oder vielleicht auch den Praktikanten dazu, wir haben auch Praktikanten tatsächlich bei uns, wir bringen vielleicht auch den Praktikanten dazu, eine Aufgabe zu übernehmen, eine Recherchearbeit, die vielleicht jetzt nicht so spannend ist. Und das ist, habe ich ja vorhin erzählt, was ich da aus meiner akquise Ressortleitungszeit gelernt habe, ihn ins, äh, einzubinden mit dem Startup, ihn mitzunehmen, ihn an der Hand zu nehmen, ihn rechts links schauen zu lassen und ihn auch die Sachen zu machen, die ihm dann auch Spaß machen. Und zum anderen halt zu sagen, hey, könntest du das vielleicht auch für mich übernehmen, weil wir im zweiten Step das und das damit anfangen können. Und das sind, das sind Sachen, die hätte ich ohne InTouch nicht die Erfahrungen nicht machen können und die von denen profitiere ich auf jeden Fall deutlich im
1: Startup. Okay, ja. Gut, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, äh, was du ja seit dem Beginn deiner Karriere als studentischer Berater bisher schon so gemacht hast. Ähm, und ähm, jetzt zum Abschluss vielleicht auch nochmal so die Frage, du hast eben schon angesprochen, du, du hast Xing, du bist natürlich auf LinkedIn vertreten, ähm, aber wo findet man oder wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten oder auch eventuell mit InTouch, wenn man ähm, ja einfach Lust hat, äh, sich dort zu engagieren? Mhm.
2: Also Intouch findet ihr natürlich crossmedial, Website www.intouch-consult.de, Instagram, Facebook, auch LinkedIn ist Intouch natürlich auch vertreten und mich persönlich, wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, stellt ihr mir gerne auf LinkedIn, Michael Pfauen schon eine Anfrage, schreibt mir gerne, wenn ihr euch austauschen wollt, ich rede immer sehr viel und sehr gerne und gebe auch gerne meine Erfahrungen weiter, einer der Motivationsfaktoren, warum ich auch hierher gekommen bin zu euch. Ähm, deshalb gerne einfach LinkedIn Anfrage senden, äh, mich mit Mess- Messages bombardieren und äh, ich antworte dann gerne nach meinem besten Wissen und Gewissen.
0: <lacht> Super. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr über Student Consulting Stories ähm, wissen wollt und da auch auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann folgt uns gerne über beziehungsweise auf Instagram, nämlich student.consulting.stories und abonniert uns auf Apple und Spotify. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du heute bei uns hier im Podcast warst und deine Erfahrungen und Tipps mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.